1: El doctor Álvaro Santibáñez, médico cirujano por la UNAM con especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Español de México y con maestría en Biología de la Reproducción en el Instituto Nacional de Perinatología, cuenta con una trayectoria de más de 10 años, es un experto en distintos tratamientos de reproducción asistida como fertilización in vitro, semi seminación artificial ovodonación y otras técnicas. Ha colaborado en diversos puestos en la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, es profesor adjunto en los cursos de ginecología bio, y obstetricia y biología de la reproducción en el Instituto Nacional de Perinatología, en donde fue médico adscrito y coordinador de la, de la unidad de reproducción asistida en el mismo hospital. Actualmente es director de la clínica de reproducción PROCREA. Es autor de múltiples artículos y ponente en congresos relacionados con temas de fertilidad. Me da muchísimo gusto que esté el doctor Álvaro Santibáñez esta tarde con nosotros aquí en la con Jura. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, mucho gusto. Eh, escucho muy poco, pero bueno, eh, aquí estamos con, encantados de platicar contigo y con tu audiencia.
1: Muchas gracias, ¿Sí me doctor. Bien? Sí, te, te escuchamos perfecto. Ok, doctor, bueno, vamos, vamos a platicar acerca de la endometriosis. Me gustaría que, que, que nos comentaras un poco acerca de este fenómeno que muchas mujeres eh, padecen.
0: Bien, mira, la endometriosis es una enfermedad eh, bastante eh, complicada y compleja. Eh, lo principal de, de la endometriosis y algo muy importante de ella es lo difícil que es hacer su diagnóstico. Para empezar, la incidencia o la, el número de personas que lo tienen debido a esta dificultad se estima que es aproximadamente entre un 10 y un 15% de la población femenina, lo cual es un muchísimo número de mujeres que pueden ser que tengan endometriosis, pero la realidad es que es subvalorado el diagnóstico, ya que es muy complejo el diagnóstico para poder estar certeros de que alguien tiene endometriosis. Entonces, partiendo de ahí, hay que entender que el origen de esta enfermedad es relativamente incierto. Se pensaba que antes el origen era por un reflujo tubario, es decir, cuando las mujeres menstruaban, el sangrado menstrual o el tejido endometrial que se desprende cuando no hay un embarazo, pasaba por las trompas uterinas y caía al abdomen y lo que no se entendía o se creía que pasaba es que en algunas mujeres el peritoneo, que es esta capa que rodea todos los órganos, no en todas las personas lograba absorber rápido este tejido y cuando volvía a empezar el ciclo eh, folicular o sí, el ciclo menstrual, se generaba una estimulación de estas células que responden a la, a la estimulación ovárica y por eso se empezaba a generar este tejido o empezaba a crecer en más este tejido. Pero esta teoría de Samson, que es la más aceptada desde hace muchos años, se ha venido un poco abajo ya que se ha encontrado tejido endometrial en zonas donde es imposible que llegue por reflujo, como en pulmón, eh, también se ha encontrado en embriones, lo cual implica que eh, no es cuando empezó el ciclo menstrual a producirse, sino desde el origen primario del de endometrio que algunas células se quedan rezagadas y se quedan implantadas fuera del útero, porque esa es la definición de endometriosis. Tejido endometrial uh -huh. fuera del útero, eh, es decir, fuera de donde tiene que estar. Uh -huh. Puede estar dentro del útero en la capa muscular y puede ser eh, también que esté en cualquier otro tejido eh, como se está mostrando en este video, uh -huh. que no sea cavidad uterina. Entonces, cuando se encuentra en el útero, en el músculo, se llama adenomiosis, y uh -huh. cuando se encuentra fuera del útero, en cualquier otra parte de la cavidad abdominal o del cuerpo, se llama endometriosis. Entonces, es una enfermedad muy interesante, ya que, curiosamente, somos el único mamífero que la padece, okay. lo cual ha generado también mucha dificultad para poder hacer estudios animales y poder hacer eh, tratamientos claro. y poder tratar de encontrar cómo tratarlo y cómo mejorarlo o cómo prevenirlo.
1: Ok, claro, tienes, tienes mucha razón en esto que comentas, Casi doctor. no
0: escucho nada, no, más bien no escucho nada, perdón. No okay. sé qué hacer, si volverme a conectar, si salirme, no, no escucho la conversación.
1: Ok, si puedes volver a conectarte, estaría excelente.
0: Voy, voy a conectarme de mi computadora ahora, pensé que era mejor por el teléfono.
1: Ok, sí, te esperamos. Bueno, continuamos, eh, volvemos eh, a enlazarnos con el doctor Álvaro Santibáñez. Doctor, te escuchamos. Ya, yeah. yeah,
0: perdón. Pues bueno, espero que se haya escuchado bien un poco la introducción de lo que es la definición, lo que es un poco eh, la, las teorías que existen actualmente del origen de esto, que son pocas, y al tener pocas teorías eso genera que haya poco abordaje preventivo, porque no se ha logrado entender cómo tratar esta enfermedad, más que ya que está presente. Claro, ¿no? O sea, no claro. se encontró un método para poder prevenirlo.
1: claro. Oye, es muy Oye, interesante pero... esto que nos comentabas acerca de, de que no hay, que somos el único, eh, los únicos mamíferos, sobre todo en las mujeres, que, que padecemos eh, esta esta enfermedad, este padecimiento, este esta complicación. Y sí es muy interesante eh, porque precisamente los estudios no permiten avanzar en encontrar a lo mejor una, una, una solución que pueda, eh, pues, eliminar, de de, de de tajo esta, esta enfermedad Porque también afecta La parte reproductiva de todas las mujeres Entonces eh, Quisiera saber en cuanto a esto que comentas De, de las pocas eh, Investigaciones que se han podido realizar Si hay en Algún eh, Alguna coincidencia Entre todas las mujeres Que padecen endometriosis
0: Claro Mira, no es que haya pocos estudios. Hay muchísima eh, ciencia y muchísimas personas a nivel mundial tratando de encontrar un tratamiento o cura para esto, ya que la incidencia es tremenda. Al hablar de un 10 a 15 de la población es hablar de muchísimos millones de mujeres que están padeciendo esto, sí. con todas las complicaciones que tiene. La primera complicación es una muy mala calidad de vida porque tienen mucho dolor, porque estos implantes de endometrios se que avientas como pólvora en una superficie y esos granitos de polvo cada uno va a ir haciendo como creciendo. El problema de este crecimiento es que, aunque es una enfermedad benigna, su crecimiento es muy similar a cómo crece el cáncer en el cuerpo. Entonces empieza como a jalar y retraer los tejidos hacia sí mismo para crecer. Y cuando estás cerca de un nervio, que en el cuerpo humano hay muchos nervios que tienen trayectoria por la pelvis, que es donde más comúnmente está la endometriosis, generan muchísimo dolor y padecen una pésima calidad de vida estas pobres mujeres, sobre todo cuando tienen su periodo. Eh, obviamente, otro de los temas, y por lo cual las personas que hacemos reproducción estamos tan involucrados con la endometriosis, es que genera muchísima infertilidad, porque cuando estos, estos crecimientos de endometriosis se forman en el ovario, generan que el ovario disminuya su capacidad reproductiva, afectando toda la capacidad reproductiva, tanto el número de óvulos como la calidad de los óvulos. Claro. Doctor, sí, perdón,
1: no, te, te, te escucho.
0: No, lo único que quería acabar de decir es que eh, al final del día sí existe un componente relativamente hereditario, lo cual implica que ha de haber algunos genes que hacen que las familias o las mujeres dentro de ciertas familias tengan una tendencia a formar más focos endometriosicos que otros. Es como, como que este peritoneo, esta tela, este tejido que cubre las vísceras no es capaz de absorber este tejido de manera eficiente o rápida y de esta forma se quedan acumulados y se vuelve a estimular cada mes y cada mes y cada mes. Entonces, si sí existe una incidencia familiar, es, es algo importante que hay que interrogar en los antecedentes. Uh -huh. Por ejemplo, lo más común es cuando alguien llega con una chica adolescente que que tiene un dolor tremendo con el periodo y quitar un poco del argot médico que la o el dolor al tener periodo primario, que es decir, que es que desde origen del útero. No es tan común y que realmente en estas personas se quiere investigar si no hay datos de endometriosis eh, en otros puntos de la pelvis, no solo en el ovario, porque estas personas pudieran tener eso y la están pasando fatal claro. y la siguen pasando fatal. Sí. Para que te des una idea, un dato interesantísimo, normalmente de que inician los síntomas a que se hace el diagnóstico, en las mujeres con endometriosis pasan 11 años wow. para hacer el diagnóstico. Imagina 11 años padeciendo esto sin poder encontrar una explicación o una razón. Entonces, de ahí el problema, la problemática actual de la endometriosis a nivel mundial.
1: Claro, y sobre todo en estos 11 años que, que hace su aparición la endometriosis, es como normalmente en el en el momento plus, clímax de la reproducción, ¿no? Y que afecta sí. de una manera impresionante.
0: Así es, sí, las mujeres que empiezan con endometriosis normalmente empiezan desde los 25 a los 35 años, pero claramente hay mujeres que más jóvenes lo tienen eso no excluye que no, no, no puedas tenerlo, pero donde más eh, impacto hay es cuando ya llevan 10, 12 años teniendo periodos menstruales, que es cuando más impacto a nivel personal en su vida, en su vida diaria, empiezan a tener y cuando empiezan a buscar la, el tema reproductivo, cuando más se dan cuenta de ello.
1: Claro, claro. Doctor, eh, ¿la alimentación influye también? ¿Podría bueno, ser otro hay muchos,
0: Hay muchos alimentos, pero no hay, no hay como tal uno que yo le diga a alguien prohibido comer huevo, o sea, hay muchos alimentos que, que se ha visto que mejoran el dolor y mejoran la capacidad de, 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 de la cicatrización posterior a una cirugía. Hay que quitar jantinas, hay que quedar, quitar med, eh, alimentos inflamatorios, el alcohol, el tabaco, se ha visto que tiene mucho influye, influye, influye mucho, así como carnes rojas. Pero así como tal, uno no específico, pues no.
1: Ok. Doctor, una vez que es detectada la endometriosis y una mujer que está, eh, bueno, que quiere embarazarse, eh, ¿Se puede erradicar totalmente a través de la, de la cirugía y después del embarazo se, se, se deja de proliferar la, la endometriosis o puede seguir este proceso?
0: Es una muy buena pregunta. Durante muchos años se pensó que cuando una mujer con endometriosis se embarazaba, al no tener estrógenos, porque durante el embarazo y la lactancia no se producen estrógenos o se producen una cantidad mínima, eh, esto genera que los focos endometriosis endometriósicos como que se enfríen, se dice un poco coloquialmente, es decir, dejan de crecer, uh -huh. pero eso no implica que al recuperar los ciclos no puedan volver a proliferar, por un lado. Por otro lado, una cirugía viene hecha de exéresis peritoneal, donde se quite todo este tejido que está afectado, tiene una baja tasa de incidencia de, 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 de presentar en menos de 9, 10 años otra vez eh, focos endometriósicos. La realidad es que muy pocas personas tienen el entrenamiento para hacer esta cirugía de, de, de exéresis de peritoneo completa. Uh -huh. eh, es más, yo no me dedico a esa parte, de la parte quirúrgica, opero con un grupo de personas que se han entrenado en eso y es lo que hemos estado viendo que cuando se hace esa cirugía de esa forma, logramos tener me menores tiempos de recidivas o un porcentaje menor de recidiva Pero la realidad es que una cirugía... Eh, Mal realizada, donde solo se quite, por ejemplo, un quiste endometriosis, aunque se quite bien. Si no se quitaron los otros focos de endometriosis, esa persona tal vez le quitaste el quiste, pero tiene un foco de endometriosis en un nervio que le está causando mucho dolor. Claro. Y entonces ella siente que no, no tuvo ningún alivio con la cirugía, aunque te hayas peleado con un quiste gigante de endometriosis. Ese no era el origen. Claro. O sea, el diagnóstico se debe hacer muy bien antes de, de entrar al quirófano para poder identificar bien todas las lesiones y planear en ese mismo proceso quirúrgico quitar ya todas las lesiones de endometriosis.
1: Claro. ¿Y podría esto eh, facilitar a una mujer interesada en, en embarazarse, una, eh, un embarazo in vitro, una, un proceso de reproducción? Eh, pues podría facilitar muchísimo, ¿no? Una, una sí, cirugía eh, anterior.
0: Realmente el proceso de qué hacer primero si un vitro a una cirugía es hoy en día un debate que tenemos. <coughs> Hay que individualizar cada caso, eso es la realidad. Es imposible decir un, un lineamiento claro, uh -huh. blanco y negro hoy en día, así como que para que yo te diga hoy, mujer menor de 35 años con un quiste de 6 se debe de operar o no. Hay que tomar en cuenta muchísimas variables, la reserva reservovárica, la hormona antimuleriana, el tipo de lesión, cómo está ella, tiene dolor, no tiene dolor. Y cuál es su plan reproductivo o si no tiene plan reproductivo, qué es lo que ella desea. Entonces, sí es un poco complejo la toma de decisiones y qué es lo ideal. No hay como un sex estricto porque hay muchas variables alrededor de esto para poder tomar la mejor decisión para cada paciente.
1: Así es. Doctor, por eso hacemos
0: equipo, ¿Sí? yo hago equipo con el equipo quirúrgico que son muy de operar y yo por el otro lado soy el área de reproducción que trato, no es que no quiera operar, sino simplemente trato de poner en, sus, en su justo medio claro. el momento ideal de hacer una cirugía.
1: Claro. Oye, qué interesante, de verdad es, es me, me encanta platicar contigo porque de verdad eres una persona muy, muy preparada en este tema, en el, sobre todo en la reproducción asistida, eres un hombre eh, con un currículum impresionante y me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros aquí en La Conjura de los Necios para regalarnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento.
0: Encantado de estar con ustedes, estoy disponible para platicar de cualquier tema que les interese sobre reproducción asistida, tienen mis datos el día que, que gusten, estaré aquí con ustedes. Saludos a tu audiencia y espero que le haya ayudado esta información a alguna de las personas que esté escuchándonos.
1: Seguramente que sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Santibáñez, eh, director de PROCREA. Muchísimas gracias, abrazo enorme hasta Ciudad de México.
0: Abrazo, hasta luego.